0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Um privilégio, um prazer estar com vocês aqui. É, alguém me conhece aqui? Tem um, um, um trio ali, né? Eu ia, eu, o JJ sumiu, eu já ia perturbar o JJ aqui, né? Mas Deus abençoe. Se você não me conhece, não se preocupa. eu conheço você. Eu já tive várias vezes aqui sentado, em vários momentos... E sempre foi muita bênção para minha vida. Eu estou na Maranata há 18 anos e vim para cá com uma, uma direção de Deus, que eu ficasse calado até que o Senhor, então, fizesse ser conhecido o meu pastoreio. E é, nessa noite eu tenho o privilégio de estar aqui com o pastor Patrick. Deixa eu dizer para ti, você, é que a minha filha não veio, minha esposa está ali atrás. Faz assim, meu amor. Aquela moça bonita lá, amém? É, eu falava muito para a minha filha, que a minha filha sempre participou de, de, da Dola Camp, e ela sempre é, tem uma admiração muito grande por ti pela tua esposa. E eu falava para ela, um dia eu vou estar lá com o pastor Patrick, se preocupa, não. esse dia chegou. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no capítulo de número 2. Nós vamos ler rapidamente alguns versículos, ok? Você que está nos assistindo em casa, um privilégio né, poder ter a tua companhia conosco nessa noite aqui na Maranata. E eu quero que você, através do texto bíblico, que você guarde bem as palavras de cada versículo e que Deus te alcance, não alcance só você, mas alcance a sua família, alcance os seus, através da palavra. Amém? Todos acharam? Amém? Amém ou não amém? Amém Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém amém? Amém. (risos) Então, vamos lá. Então, orou Ana e disse, o meu coração exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, Porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fardos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéreo deu a luz a sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prosperará, não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos, ó Deus amado, que o Senhor fale aos nossos corações. A começar em mim, quebra corações nessa noite, que o Teu doce Espírito Santo tenha liberdade para falar profundamente conosco, para ministrar as nossas mentes e aos nossos corações. Usa-me, Senhor, pela Tua misericórdia e graça. Importa que eu diminua cada instante e que Tu cresça, que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Queridos nós estamos falando de Ana, você conhece a história de Ana, faz assim para mim, então vamos relembrar nessa noite alguns pequenos pontos rápidos, veja, eu não quero tomar muito seu tempo, nem tampouco ser enfadonho, apenas preciso capturar um pouco da sua atenção nessa noite, o que acontece, o texto é bonito, é ou não é? É um texto de alguém que alcançou uma graça de Deus. Então, é uma oração de agradecimento, onde ela exalta o nome do Senhor. Mas, até chegar a esse ponto, nós temos Ana passando por situações muito complicadas. Primeiro, ela era estéreo. E uma das coisas que era quase com a maldição, entendida como uma maldição para a mulher, era ser estéreo. Mas não tinha só isso tinha o fato de que Penina, que era também a esposa do seu marido, ela fazia alguns alguns movimentos para estar é, de alguma forma é, envergonhando a Ana, de alguma forma levantando aquela sabe aquela história bem simples que fala assim eu tenho você não tem já viu isso Conhece alguém assim, irmão, no teu trabalho? Na tua... Tem sempre um né, que a gente vai, vai andando e aquela pessoa faz questão de apontar alguma coisa que você não tem. Assim era Penina. E Ana era muito triste por conta disso. Uma vez por ano, ao subir ao, ao templo do Senhor, Ana foi com seu esposo e a Bíblia diz que o seu esposo deu a ela mais do que deu para a Penina e para os outros. Deu a parte mais importante, melhor. Mas, mesmo assim, havia ali uma mulher triste. Uma mulher cuja alma estava entristecida. Eu não sei se você já passou por um momento de tristeza profunda na sua vida. Algo que você não tem forças para nada. Essa mulher ela vai orar ao Senhor e a angústia dela era tão grande que não saía voz da sua boca. Ela estava ali num processo muito duro e se quebrantando na presença de Deus. Tal era a situação de Ana que o sacerdote ali achou que ela estava bêbada, embriagada. E ela fala para ele, não, não me tome como uma mulher embriagada, eu sou apenas uma mulher que está sofrendo profundamente, irmãos eu quero dizer para você, primeira coisa para a gente guardar, o dia da vitória chega, vou falar de novo para você, o dia da vitória chega, pode ser hoje o seu dia, Mas se não for hoje, fique sabendo, por mais que as circunstâncias te digam não, por mais que pessoas que sejam peninas na vida, diga que você não vai conseguir, que Deus não vai, você, quem é seu Deus para fazer isso? Eu quero nesta quinta-feira à noite dizer para você, não interessa o que eles dizem, o seu dia vai chegar e Deus vai te honrar nessa situação. Apenas persevere. A Bíblia diz que Ana perseverava em sua oração, ela não desistiu, às vezes irmãos, nós estamos num propósito e nós queremos alcançar algo de Deus, mas no meio da caminhada, nós ficamos um tanto quanto cansados, às vezes a gente não vê uma saída, a gente não vê a a porta, a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente não vê nada, e a tendência nossa é de desistir, de parar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que agir como uma criança, e eu vou fazer uma uma analogia aqui, uma uma figura, com uma criança, que tem o seu herói quando você era pequeno. Eu tinha eu tinha as minhas, eu gostava muito do super-homem, mas eu me amarrava no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tinha uma musiquinha, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate só apanha, né? Ficava todo mundo falando disso, né? E então assim, é... o que a gente quer, o que a gente espera do super-herói é que ele vença, né? Que ele saia forte daquela situação. E eu quero dizer para você que quando criança, quando você está olhando aquela revistinha você está vendo que a situação está complicada para o super-herói, o que, que você faz? Você vai lá no final para você descobrir como é que termina a história, não é isso? Então deixa eu dizer para você, toda vez que estiver difícil, estiver complicado a sua vida, você vai lá em Apocalipse e vê quando termina essa história o cordeiro venceu, ele é rei, ele venceu, na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, e nada, absolutamente nada vai mudar essa situação. Então você vai, toda vez que o inimigo aparecer a você e dizer assim, olha, vou falar com você uma coisa, não tem mais jeito para você, Deus não está te olhando, as suas orações não, não passam do teto, Você vai lá em Apocalipse e olha e vê que Deus, a sua infinita bondade e misericórdia através do seu Filho Jesus Cristo foi o resgate que nós precisávamos. E um dia nós estaremos todos com Ele. E ninguém vai mudar isso. Sabe por que não vai mudar? Porque a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Então essa mulher, ela perseverou na oração. Ela continuou a orar e a falar com o Senhor. Senhor, tira de mim essa vergonha. Senhor, tira de mim essa situação. Senhor, tira de mim esse problema. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu quero te dizer, meu irmão, que você precisa perseverar. Continua orando, continua clamando, continua buscando. Em alguns momentos, a gente quando chama aqui à frente para orar, venha, e se tiver que vir de novo, venha. Não deixe em nenhum momento que a tristeza ou o cansaço te afaste do objetivo que você está procurando e buscando em Deus. Jamais. Ana, então, faz uma promessa ao Senhor e diz assim, Senhor, se o Senhor me abrir a minha madre, se o Senhor me der um filho, eu certamente o entregarei ao Senhor, para que ele viva a sua vida na casa do Senhor. E é impressionante você ver no choro de Ana, às vezes, uma promessa que pode ser assim, será que vou cumprir? Ana, não, Ana tinha certeza do que ela estava falando com o Senhor e de que ela cumpriria. E o combinado era que, tendo um filho, assim que ele fosse desmamado, seria entregue para viver a sua vida na casa do Senhor. Aqui, quando nós entramos para essa oração, ela está dizendo a Deus. E serve de testemunho para nós que Deus abriu a sua madre e Ele tem poder para mudar qualquer situação. Para Ana, o impossível era ser mãe. Para você, o que é? O que é impossível? Para Israel, o impossível era Golias, com 3 metros e meio aproximadamente de altura e que toda tarde vinha à frente dos exércitos e dizia, não precisamos guerrear, vem um só de vocês contra mim. Quem ganhar, ganhou. E o exército se sentia intimidado, o exército do Deus vivo, o povo de Israel estava intimidado diante daquele homem. Até que um dia apareceu um jovem que resolveu desafiar tudo aquilo, Simplesmente para dizer uma coisa. Você vem contra mim com espadas e com lanças. E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai cair. Irmãos, em algum momento a gente precisa também, como Ana, nos posicionar diante de alguma situação que nos venha de vento. Quantos metros tem o problema? Lembre-se que o quanto mais alto é, maior a queda. E diante de Deus, quando nós precisamos guerrear, Deus guerreia conosco. E ainda vai ter situação, que eu vou dizer para você, que você nem vai precisar guerrear. Ele vai guerrear por você. Você não vai precisar nem se mexer. Situações que eu vivia na minha vida, que eu achava que não tinha mais jeito. E era impressionante isso. Tudo estava completamente parado. E eu falei para o Senhor, Senhor, tanta coisa, nada acontece. De repente começou a soprar uma pequena brisa. E aquela brisa se tornou mais forte. E as portas que estavam fechadas começaram a se abrir. E Deus começou a mover situações na minha vida que só Ele poderia mover, só Ele poderia fazer. E eu quero dizer para você que eu só estava orando. Depois que Ele moveu e que Ele abriu a porta, aí Ele me disse, agora você entra, toma posse e faça o que tem que ser feito. Talvez você esteja no seu momento de esperar a porta se abrir mas enquanto você espera, vai orando, vai orando, persevera, não perde o foco, não saia do prumo, do não vire para a esquerda nem para a direita, mire aonde você quer chegar, caminhe com passos fortes, sabendo que o teu Deus ele tem poder para fazer. Outra coisa, Samuel nasceu, Com quatro anos de idade, por volta de quatro anos de idade, ele foi entregue, foi desmamado e entregue a Eli. Por volta de sete para nove anos, Samuel está com Eli no templo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara, era uma raridade naquele momento, naquela situação. E Samuel ouve alguém chamá-lo. E por três vezes ele responde. Vai até Eli, chega a Eli e fala assim, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. A Bíblia diz que Eli já tinha a sua vista escurecida. A Bíblia fala também que a família de Eli, os filhos de Eli, não estavam comprometidos como deveriam com a casa do Senhor. Muito pelo contrário. E eu quero dizer para você que Deus foi falar com um garoto de entre sete a nove anos de idade. Ele devia ter, pelos que os estudiosos falam, em torno de 58 a 60 anos de idade. E ele, debilitado com a sua vista, entendeu que era o Senhor. Eu quero dizer para você que ele tomou uma posição de falar para Samuel o seguinte... Da próxima vez que te chamar, você vai falar, Eis aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Entenda uma coisa, Deus continua falando nos dias de hoje, apenas fique atento para que você responda corretamente ao que Ele está chamando você. Talvez, no meio da sua caminhada, você esteja precisando de algo e Deus está te chamando para executar um ministério, um chamado, algo que ele tem específico com você mas você está focando só no problema, e aí quando você diz, eis-me aqui e você se entrega ao Senhor, ele começa a derramar sobre você, te pega pelo braço, faz você caminhar e no caminhar o teu problema é solucionado. Nas nossas vidas, nós precisamos entender primeiro que Deus é tremendo, Ele faz mesmo. Como o texto diz, Ele é a minha força, Ele é o santo, Ele é o poder, Ele é aquele que quebra os arcos dos fortes, Ele é o que tem o poder de fazer um astério, ser mãe de filhos. Mas o Senhor é também aquele que tem poder para dar a vida, tirar a vida, mas também Ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monte de cinzas. Ele permanece o mesmo. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de orar um pouquinho. Eu acho que não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas é pelo ministrar da palavra de Deus no teu coração. Irmãos, eu não tenho a mínima noção nem pretensão de saber agora qual o seu problema ou qual a sua dificuldade. Ou talvez você esteja no estágio de Ana, orando, agradecendo a Deus pela vitória. Mas eu quero dizer para você que seja onde você esteja, no caminhar da sua vida, Deus continua trabalhando incessantemente para levar você à vitória que você tanto espera. Põe a sua mão no seu coração assim, ó. Vamos orar um. Senhor Deus, o nome de Jesus, a partir, ó Deus amado, do entendimento da Tua Palavra. A Tua Palavra diz que Tu faz a estéreo ser mãe de filhos. A Tua Palavra diz que o Senhor tira-nos do pó e leva-nos, Senhor da Glória, a habitar junto aos príncipes dessa terra. A Tua Palavra diz que o Senhor, com graça e misericórdia, nos alcança em nossas lutas e em nossas dificuldades. A Tua Palavra fala aos nossos corações, dizendo o quanto o Senhor se importa com cada um de nós. Nesta noite, meu Deus, eu te peço que o Senhor esteja tocando em vidas neste lugar mas não somente aqui que o Senhor alcance o meu irmão, a minha irmã que está em casa nessa noite. Talvez a esperança tenha ido embora, talvez, ó oh Deus amado, o um sentimento de frustração, talvez o um sentimento de medo, de desesperança, de entrega total. Nessa noite, Senhor, que o Senhor fale nesse coração e nessa vida especificamente, Que o Senhor entre com providência nesse lar, nessa casa onde todos os recursos já faltaram, onde não há nenhum movimento, ó Deus amado, parece que tudo está parado, Senhor, no nome de Jesus, alcança essa família nesta noite, opera o Teu milagre, Senhor, o que eles estão pedindo, colocando diante de Ti, perseverando diante de Ti, que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando nesse lar, nessa casa, aonde esteja localizado geograficamente que o Senhor os alcance talvez Senhor essa mensagem alcance essa família depois ou um coração que esteja vendo depois deste dia ela permanece a mesma porque há um entendimento no nosso coração que o Senhor alcança através da tua palavra e o Senhor faz milagres acontecerem porque o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje, sempre será Tu, sempre será o Senhor agindo, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, restaura a esperança, o brilho nos olhos, Senhor, não porque conquistamos, mas porque temos a certeza que no final o Senhor já conquistou tudo para nós, que nós só precisamos crer e perseverar, dar um outro passo, mais um passo, a cada manhã entender que o Senhor está à frente e que o Senhor está nos incentivando a caminhar. A cada dia, a cada vez que a Tua esperança se renova, a cada amanhecer, ó oh Deus, renova em nós o desejo de alcançar esse dia que é o dia da vitória. O dia em que a honra chega aos nossos corações, às nossas vidas, alcança-nos de uma forma tremenda e muda nossa história. Nessa noite, Senhor, como Ana alcançou a bênção de Ti, perseverando, clamando, se derramando na Tua presença que assim nós possamos ser, ó Deus amado, como um exemplo como ela foi, nós possamos também alcançar de ti aquilo que temos procurado e orado segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, eu te louvo meu Deus, te agradeço meu Senhor e louvo o teu nome, porque tu és digno, eu sei o Quanto o Senhor tem feito, eu sei o quanto o Senhor ainda fará por cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus.